0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique qui va être un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui on ne va pas vraiment parler de solutions de la tech française et européenne, bien que ce soit quand même un peu le sujet, mais on ne parlera pas de solutions aujourd'hui. Ce que je reçois, Anne-Laure Rivière qui est directrice de la communication chez GetWetcher, qui est également animatrice du podcast Dans l'œil de la cyber, fondatrice d'une agence de communication et parce que c'est aussi une femme qui manifestement s'ennuie, c'est c'est aussi une <rire> femme qui s'implique très fort pour la place de la femme dans la tech. Messieurs, restez avec moi, s'il vous plaît. Euh, pour Women for Cyber, on va évoquer tous ces points à Canelor. Merci beaucoup d'être au micro de la robe numérique. Merci à toi. Alors, sans plus tarder, on va parler de la communication dans la tech. Alors, on avait reçu au podcast une agence de com. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de te poser d'autres questions. Euh, la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, est-ce que faire de la com sur le secteur de la cybersécurité c'est pas faire de la com pour un autre secteur. Est-ce qu'il y a vraiment des, des choses qu'on doit adapter parce que c'est le
1: secteur de la cyber Alors, je ne sais pas si c'est... Euh, si c'est forcément, on doit s'adapter chacun euh, à, à nos secteurs de, de référence quand on fait de la communication, mais euh, moi, ce que j'ai envie de te dire euh, par rapport à, à, à la cybersécurité, c'est que c'est un, c'est un domaine qui est vraiment complexe euh, et qui est passionnant. Et, euh, et moi, quand je, quand je fais de la communication, euh, j'essaie de, de transmettre vraiment cette passion euh, pour la rendre accessible à tous. C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment, vraiment très complexe et qui n'est qui pas toujours... Euh euh, accessible de prime abord, il y a énormément de solutions, comme tu l'évoquais. Euh, c'est toujours très technique. Quand on connaît un pan de la cybersécurité, on peut ne rien comprendre du reste. Donc, euh, donc pour moi, c'est ça, c'est euh, c'est arriver à dans un premier temps sensibiliser les organisations euh, à, aux enjeux de cybersécurité au sens large, parce que ça nous concerne tous, euh, et, euh, et parce que ça s'applique vraiment à, à, à tous les pans de la société. Euh, et puis euh, et puis euh, bah, de, de manière plus spécifique pour gagner Watcher, de, de, de de parvenir à, à vulgariser en fait ce qu'on fait euh, et donc euh, bah, au bénéfice en fait que peuvent, que peut apporter euh, notre solution de de NDR donc le NDR de Gatewatcher donc on n'a pas encore reçu au podcast mais donc
0: euh, pour bientôt bientôt donc là on aura quelqu'un qui va expliquer ce que c'est le NDR euh, alors justement euh, on parle souvent euh, des sujets euh, euh, donc, de technologie pure euh, avec la cyber, on va rentrer dans des expertises très poussées, on a souvent des gens qui s'expriment, qui sont des hyper experts euh, Aujourd'hui, euh, tu nous dis finalement, on doit avoir euh, cette capacité de rendre accessible le contenu, intelligible, compréhensible pour le plus grand nombre, pour euh, justement euh, donner de la portée à, à, à l'enjeu cyber Aujourd'hui, c'est quoi tes sujets récurrents euh, avec tes clients la puisqu'on disait, euh, notamment en tant qu'agence de com',
1: euh, qu'est-ce que tu vois le plus euh, aujourd'hui sur sur, euh, le secteur Écoute, je pense que les sujets récurrents, c'est vraiment euh, la gestion du risque cyber. Comment est-ce, que, comment est-ce qu'on appréhende en fait euh, le risque euh, euh, pour chacun de nos clients, donc dans, dans chacun de leurs secteurs Nous, on s'adresse vraiment euh, à toutes les organisations euh, qui, euh, qui ont envie de se protéger. On est vraiment dans la détection euh, des cyberattaques, donc en amont, euh, en amont de, des attaques. Euh, et donc, euh, vraiment, pour eux, ça va être. Euh, bah, comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on détecte Comment on gère le risque Comment est-ce qu'on met en place euh, euh, des outils Comment est-ce que ces outils euh, vont fonctionner avec ceux qu'on a déjà Donc c'est un peu ça en fait leurs enjeux de manière générale, c'est, c'est les enjeux qu'il qui, qui va y avoir vraiment euh, chez tous nos clients. Euh, après moi ce que j'essaye de faire c'est, euh, c'est d'avoir à la fois une communication euh, technique euh, sur, euh, sur, vraiment très spécifique sur notre produit qui va s'adresser euh, euh, au RSSI euh, vraiment euh, aux techniciens qui vont utiliser nos outils et puis également une communication euh, euh, de gouvernance une communication juridique euh, qui va s'adresser euh, également aux décideurs ceux qui vont prendre la décision euh, ben, voilà, d'acheter nos produits et puis vraiment euh, euh, qui voilà pour, pour essayer de donner une vision globale euh, de, de, de ce qu'on fait quoi et donc euh, c'est dans un peu dans cet esprit que euh, qu'on a qu'on a voilà qu'on a mené euh, qu'on a élaboré notre stratégie de communication euh, euh, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit euh, euh, voilà, avec tous nos outils de communication, et plus particulièrement euh, avec le podcast où, euh, où j'ai eu la chance de recevoir vraiment des, euh, des experts très, très variés. Euh, tu vois, récemment, j'ai, j'ai reçu euh, Johanna Brousse, qui est vice-procureure en charge de la cybersécurité au tribunal de Paris, qui, donc, qui me racontait euh, que, euh, comment elle menait en fait, une enquête une fois qu'il y avait eu euh, une cyberattaque, euh, une cyberattaque euh, potentiellement étatique euh, qui, qui, qui va, qui va euh, euh, toucher... Euh, une entité euh, publique par exemple en France euh, euh, ou une cyberattaque sur une organisation privée donc comment elle va mener l'enquête parfois euh, euh, en collaboration avec euh, d'autres entités euh, juridiques euh, internationales euh, comment, euh, voilà, quels étaient euh, les risques pénaux après, euh, les, euh, les, euh, voilà, comment, comment suivre en fait, après euh, tout, euh, tout le processus et c'était hyper concret, j'ai trouvé ça vraiment passionnant euh, et puis euh, voilà, j'ai aussi bien rencontré euh, tu vois, euh, euh, le responsable de cybersécurité de Nexter, Benoît Moreau qui lui euh, euh, nous a parlé de comment optimiser le cycle de détection euh, et de, de gagner en activité face à la menace cyber, donc vois, là pour le coup c'était plus technique. J'ai rencontré des RSSI de CHU qui nous parlaient vraiment de, de la menace dans le secteur de la santé. C'est hyper concret, ça touche tout le monde, ça, ça intéresse tout le monde. Donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai aussi rencontré une mère adjointe de, de la collectivité de, de Vannes. Donc euh, l'idée pour moi, c'est vraiment de, de montrer que la cybersécurité, ça concerne tout le monde. Et, euh, et chacun en fait, a sa spécificité, sa manière de, de l'aborder et, euh, et sa manière de... Voilà, ce c'est, c'est ne c'est pas les mêmes budgets, ce ne sont pas les mêmes moyens. Et donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé que le podcast était un bon moyen de, de donner la parole en fait, à, à tous ces acteurs du numérique. Euh, voilà. Et donc, ça permet euh, finalement de,
0: de, de convaincre de la pertinence de l'enjeu. Et, euh, et donc, dans ce que, dans ce que tu t'expliques, euh, euh, moi, ce que je retiens finalement, c'est qu'il faut, il faut convaincre l'expertise. Il faut convaincre euh, par l'expertise, pour l'expertise, donc pour le RSSI et, et, et convaincre aussi euh, celui qui va faire le chèque de la portée, de la valeur ajoutée finalement avec la vision euh, euh, en jeu. Alors ça, euh, donc, euh, pour les RSSI qui nous écoutent, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment cet aspect, euh, ce, cette obligation presque de faire de la pédagogie pour arriver à convaincre euh, le reste du COMEX qu'il faut investir, que ça doit être dans un plan stratégique euh, au, niveau, euh, au niveau de l'entreprise. Euh, Exactement. On le voit aussi aujourd'hui, euh, la cybersécurité est un élément de communication euh, qui vise à rassurer. Alors on a évidemment le, 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 euh, l'argument qui en est plus qu'un, euh, qui est une obligation légale, Notamment, on le voit dans les réponses à appels d'offres. Hein. On doit garantir la sécurité des données dans le cadre des appels d'offres. Euh, il y a aussi euh, la communication sous l'angle de, la, de, de, de convaincre au niveau marketing que finalement, on applique une éthique, une des mesures de sécurité qui, vont, qui, vit, qui viennent rassurer euh, euh, le client. Euh, quand je t'entends parler, finalement, je me dis que euh, quand tu reçois tes, tes invités au podcast, euh, c'est aussi ça que tu viens expliquer, c'est-à-dire il y, y a la création de ce lien de confiance finalement quand on vient expliquer euh, euh, ce qu'on fait, comment on l'organise, comment on l'optimise
1: bah exactement. En fait, euh, c'est, euh, c'est un, un bon moyen, euh, en tout cas pour, pour nos clients français, de, de, de les mettre en valeur et de, de, de parler pour eux de leur métier, euh, de leur spécificité. Euh, c'est vrai que euh, ça n'a pas toujours été facile parce qu'en France, euh, enfin, voilà, les, les, les organisations sont assez discrètes. Euh, elles ne vont pas forcément parler euh, des, outils, euh, des outils qu'elles utilisent. Hein, ça, ça donne une information sur, euh, sur leurs solutions, euh, sur comment les contourner potentiellement. Donc... Euh, nos clients, ils ont naturellement cette prudence, ce qui est tout à fait euh, légitime d'ailleurs. Hein, euh. Et en même temps, euh, comme tu le disais, euh, on voit de plus en plus les, les comex qui ont, qui ont besoin de communiquer sur la cybersécurité et, donc, euh, et d'exister sur ce plan. Et donc, il y, y a un peu cette évolution. Et je, je vois donc, le, dans l'œil de la cyber, ça fait deux ans maintenant qu'on, qu'on fait euh, ce podcast. Il y a une vraie évolution. Au début, c'était, euh, c'était dur de... Euh, de convaincre des RSSI de, de parler, euh, de parler de, ben voilà, de, de leurs enjeux, des, euh, des, des difficultés qu'ils rencontraient. Euh, et, euh, et aujourd'hui, je vois, je vois vraiment cette évolution et je vois qu'il y a, il y a une véritable envie de, de partage en fait, de, ben voilà, de, de ce qu'ils rencontrent, des enjeux. Je dirais que là-dessus, euh, au niveau international, c'est un peu différent parce qu'on est, euh, Gatewatcher est présent euh, aujourd'hui dans, dans, bon, quasiment sur tous les continents. On a des bureaux un peu, un peu partout. Et, euh, et là-dessus, je trouve qu'il y a une, une vraie dif- différence culturelle. Euh, nos clients étrangers sont, sont beaucoup moins euh, euh, prudents, ou, je ne dirais pas prudents, mais en tout cas, ils sont, ils sont moins inquiets par rapport à ça. Ils parlent plus, plus, Voilà, ils, par- ils sont plus libres, ils sont plus libres. Et euh, voilà, c'est peut-être parce qu'en France, on, c'est vrai qu'on a un, un niveau euh, de cybersécurité qui est, qui est très fort. Euh, la France, grâce à l'ANSI, euh, on est vraiment très exigeant de ce point de vue-là. Et donc, euh, je pense qu'on est vraiment très avancé. Euh. Tu veux dire que les attendus sont, sont très élevés Les attendus sont très élevés, oui. Et justement, sur, sur ce point, euh, moi, je trouve
0: que c'est important que la parole se libère. On, on, là, tu parles des outils, euh, un ouais. peu des enjeux. Euh, moi, je trouve que la parole, elle ne se libère pas encore assez au niveau de la gestion de crise hein, euh, et du retour d'expérience des crises vécues. Ouais. Euh, c'est un peu le syndrome des victimes. quoi. C'est, on a honte, oui. on le cache, on est sous tapis. Euh, ça marche dans, dans l'humain comme pour la personne morale. Hein, c'est vraiment, finalement, c'est, c'est un peu les mêmes, euh, les mêmes mécanismes euh, presque d'un point de vue psychologique. Euh, Dans ta ta ligne éditoriale qui est vraiment d'expliquer les enjeux du métier, les enjeux euh, euh, d'une situation, euh, est-ce qu'il y a a des éléments sur lesquels euh, on te demande de ne jamais aller
1: non, pas forcément. Euh, après, euh, effectivement, comme tu le dis, euh, quand il y a eu une cyberattaque, euh, on ne va pas en parler euh, de manière totalement ouverte et libre. Euh, c'est assez rare. Ça m'est, ça m'est arrivé de pouvoir en parler, mais c'est assez rare euh, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans la peur. Hein, euh, la cybersécurité, les... quand il y a une cyberattaque, les enjeux sont, sont massifs. Il euh, y a des entreprises qui, qui mettent la clé sous la porte. Et puis, il y a aussi cette notion de réassurance. Euh, si, euh, si on dit qu'on a été cyberattaqué, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a on est fragile, que le réseau n'est pas sécurisé, euh, ça donne pas, euh, ça n'envoie pas les bons messages, donc c'est, c'est compliqué. Et, et je pense que du coup, c'est quand même courageux euh, pour ceux qui arrivent à le faire, euh, de, d'expliquer bah, voilà, voilà, ce qui nous est arrivé, et voilà comment on a réussi à, à sortir la tête de l'eau. Quoi. Mais ça, c'est, 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 je pense que c'est vraiment indispensable, comme tu le dis, euh, qu'on arrive à le faire pour donner, euh, bah, pour, donner euh, pour, pour montrer la voie aux autres. Quoi. Moi, je trouve que c'est... Euh... C'est un bon message de dire qu'on a été
0: euh, cyberattaqué. Je vais être un peu provoque, mais en fait, je trouve que c'est un bon message parce que, parce que moi, je suis plus inquiète des gens qui cachent les choses et qui mettent les choses sous le tapis que des gens qui assument ce qu'ils ont vécu. Et je suis encore euh, plus. Je vais être encore plus dure, peut-être, c'est que, en réalité, si on ne dit pas quand ça s'est passé, on ne peut pas permettre à l'ensemble de la chaîne de se protéger, et de réagir également. C'est-à-dire, quelqu'un qui subit une cyberattaque et qu'il cache, alors, au-delà du fait que euh, bon, c'est, une, c'est, 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 c'est un problème juridique, euh, ça engagerait sa responsabilité, ouais. il ne permet pas aux autres de la chaîne, ses sous-traitants, mais également les personnes physiques, euh, de prendre les mesures adéquates pour ne pas subir les effets de bord de la cyberattaque, qui vont peut-être être des tentatives d'escroquerie, etc. Et donc, je trouve que euh, ça va vraiment pas dans le bon sens de le cacher. Et puis... Euh, on parle de communication, il y a communiquer sur les cyberattaques et communiquer. Enfin, je veux dire, on peut communiquer correctement, on le voit, et une communication bien faite. Là, on, on fait un, un, petit, euh, un petit salut aux études de Guy-Philippe Goldstein, notamment sur, euh, sur l'impact des cyberattaques dans le temps, et on le voit qu'une bonne gestion de crise et une bonne communication de cyberattaque ne fait pas perdre de points en termes de confiance client et ni en termes de chiffre d'affaires. Donc, en réalité, on a tout intérêt à apprendre et à maîtriser ce discours et, et cette gestion, Et là, je pense que tu vois ta compétence et et ce que tu fais par ailleurs, ça ça a vraiment du sens euh, par rapport à
1: la maîtrise de la communication. Moi, je rajouterais que, euh, qu'en fait, aujourd'hui, il euh, n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une organisation euh, publique ou privée qui n'ait pas déjà été cyberattaquée. Euh, Mais qui ne le sait peut-être pas. Oui, qui ne le sait peut-être pas. Mais en tout cas, euh, tout le monde est concerné. Donc, ce n'est pas une honte à avoir euh, de se dire, euh, j'ai, euh, j'ai été cyberattaquée, on ne va pas la montrer du doigt. Tout, c'est, tout le monde est concerné. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus... Euh, voilà, comme tu le dis, une responsabilité collective pour toute la chaîne. Euh, c'est, ça qui, c'est ça qu'il faut voir, en fait. Et puis, il euh, y a un autre aspect, c'est qu'en en réalité, en face, on
0: a des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire attaquer, c'est le métier. Ouais. Quand vous avez euh, tout fermé chez vous, vous avez mis euh, une alarme, etc., Il et qu'il y a quand même quelqu'un qui rentre, qui vous pique un truc et qui repart, et malgré l'alarme, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Mais quand il a décidé de rentrer, il rentre. Ouais. Et donc, je pense que ça aussi, c'est un message qu'il faut, qu'il faut donner, c'est-à-dire complexifier la... la les choses pour que ce ne soit pas des passoires, ça me paraît évident et c'est une obligation légale mais en même temps, quand on a été victime moi j'ai des clients qui parfois me disent ah mais on n'était pas blanc-bleu, enfin bah, ok je suis sortie dans la robe en jupe Enfin je suis sortie dans la rue en, en jupe, ça ne donne personne le droit de m'attaquer ouais. c'est-à-dire, et pourtant on pourrait considérer que je ne suis pas blanc-bleu voilà. ouais, ouais. c'est le même niveau de raisonnement et vraiment, je... du coup on va faire le lien avec les, les femmes cyber, tu me vois venir <rire> euh, c'est, c'est pour moi c'est le même niveau de raisonnement donc je dis non <rire> euh, donc, non et non. Voilà. Du coup, comme tu t'ennuies, tu es quand même hyper inspirante comme femme parce que, comme tu t'ennuies, tu as en plus un engagement pour nous toutes et en tout cas pour euh, la mixité dans les entreprises et, et notamment dans le secteur de la cyber avec ton engagement pour euh, Women for Cyber. Est-ce que tu peux nous présenter euh, Women for Cyber
1: et puis nous dire concrètement ce que, ce que, ce que vous proposez avec plaisir, bah, écoute, euh, Women for Cyber c'est une association, euh, qui, euh, qui, c'est le chapitre français de euh, la fondation Women for Cyber Europe euh, qui a pour objectif de promouvoir euh, les femmes dans la cyber et la cyber auprès des femmes. Et, euh, et voilà, en fait on est parti du constat que euh, les organisations euh, ont du mal à recruter les talents euh, d'aujourd'hui et de demain et euh, que les écoles ont du mal à intéresser euh, les jeunes et notamment les femmes à la cybersécurité. Et donc voilà, on s'est dit, bah, voilà, comment est-ce qu'on peut euh, fédérer les hommes et les femmes euh, à la cybersécurité euh, Parce que euh, finalement, ça n'a pas toujours été le cas, en fait, ça a pas toujours... Euh... Les femmes, en fait, euh, y a, au début du siècle, étaient assez présentes euh, dans la tech, enfin, quand, quand c'était les prémices euh, de, de la tech, hein, euh, je pense euh, euh, à des figures assez emblématiques. Il y avait Ada Lovelace euh, qui, a, qui a, en 1843, euh, a créé le premier programme informatique de l'histoire, c'était quand même une femme. Euh, c'est également une femme qui a créé le premier modèle d'ordinateur, hein, Grace Hopper, donc euh, on était vraiment euh, présente. Et, euh, et en fait finalement c'est, 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 c'est au milieu du 20e siècle, enfin c'est, c'est dans les années 80 que, euh, qu'il y a eu un, un vrai changement euh, et j'aime bien rappeler ce, 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 ce cliché en fait qui est né euh, euh, en partie à cause de, de techniques marketing hein, euh, qui se sont mises à genrer la tech et qui, euh, qui, euh, qui ont... Euh, par exemple, euh, je pense à la Game Boy. Enfin, euh, tu vois, pourquoi pas la Game Girl Tu vois, c'est, c'est, c'est typiquement, voilà, ce type de, ce, ce cliché du geek euh, qui est, est seul euh, dans sa cave euh, avec son sweat à capuche euh, devant un écran plein de chiffres. Ben, c'est, c'est à ce moment-là que c'est né. Et forcément, ben, c'est, en tout cas, c'est une des raisons qui a euh, contribué à faire à ce, ce euh, à faire que les femmes se sont désintéressées de la tech, quoi. Pour moi. C'est quand même assez triste
0: parce que. Au final, aujourd'hui, euh, on a un effet euh, dramatique euh, parce qu'on a moins de femmes, on a des équipes qui sont du coup euh, nécessairement moins mixtes, du coup moins riches. Euh, on ne le rappellera jamais assez que la mixité enrichit les le raisonnements et, et, euh, et donc euh, fait naître plus de créativité. Et quand on a besoin de réfléchir à comment on va être attaqué, avoir plus de créativité, c'est quand même euh, utile. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions concrètes euh, que vous faites euh, à Women for Cyber
1: bah oui, oui, avec plaisir. En fait, on a, euh, on a lancé un programme de mentorat euh, pour les femmes, euh, donc aussi bien de, des étudiantes que euh, des femmes euh, en poste ou des femmes en reconversion. Euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner, qu'elles soient accompagnées par des, euh, par des experts hommes ou femmes euh, qui, vont, euh, qui vont leur donner un, accès à la pluralité des métiers de la cyber. Euh, aujourd'hui, y a, on a une méconnaissance quand même de, de, de ces métiers et on constate que même une fois en poste, euh, les femmes ne restent pas forcément dans le secteur parce qu'elles n'ont pas connaissance en fait, de tout ce qu'elles pourraient faire, des passerelles, des ponts et, euh, et puis voilà. Et encore aujourd'hui, c'est, euh, c'est un secteur où euh, les femmes euh, sont assez sous-représentées, donc, euh, C'est dur de se projeter sur le long terme euh, dans des équipes euh, uniquement masculines. euh, C'est vrai que c'est un peu décourageant. On a également, euh, on promeut les rôles modèles euh, féminins euh, dans les collèges, les lycées, les écoles d'ingénieurs. On a des partenariats médiatiques où on va faire parler des femmes qui ont choisi la cyber, qui vont nous expliquer pourquoi, euh, quels sont euh, bah, les bénéfices qu'elles en retirent, pourquoi, pourquoi cette passion on a des plateformes, une plateforme de job en ligne pour, pour nos partenaires qui vont avoir accès à des, à des CV de femmes talentueuses. Euh, on participe à, voilà, à tous les salons cyber. Hum, voilà, donc on, a, on a tout un réseau, surtout européen, qui permet euh, euh, ben, voilà, tout, à tous nos adhérents de, de pouvoir euh, euh, échanger avec, avec des experts et des expertes euh, européens.
0: Est-ce que tu penses que les femmes ont peur du, d'un potentiel, me, un potentiel sexisme, de fait de, de
1: rejoindre des équipes uniquement masculines Je ne sais pas s'il y a un vrai sexisme, parce qu'aujourd'hui je pense que les hommes ont pas mal évolué. Alors euh... moi je suis sûre que non, c'est ce que <rire> je voulais dire en fait, c'est pour ça que je te pose
0: cette question. Je crois qu'on est d'accord. Dans le secteur cyber, ouais. ça ne met, vraiment, j'ai jamais ressenti ça. Alors que dans d'autres secteurs, que je n'aimerais pas ici... Oui, je suis d'accord avec euh, toi. C'est quasi
1: systématique. Quoi. On dirait qu'ils sont livrés avec. Hein. Mais là, non. Non, non, il euh, n'y a, y a, a pas de sexisme de la part des hommes, il n'y a pas trop de machisme, je, je ne trouve pas. Euh, et, euh, et, et c'est ce que j'aimerais du coup, euh, euh, grâce à Women for Cyber, leur, leur montrer en fait. Parce que c'est vrai que ça peut faire peur quand même quand on arrive dans, dans ce secteur. On, on, on se dit, mais quand on ne connaît pas, on, ça, ça, c'est, c'est vrai que ça peut, ça peut être un peu... Euh un peu inquiétant. Après, effectivement, comme tu le, disais, tu le disais tout à l'heure, pour moi, faire venir les femmes dans la tech c'est, et, et, dans, et dans, la, dans la cybersécurité, ça répond à un vrai besoin de compétences. Euh, euh, ça répond aussi à, à notre besoin de pluralité de points de vue. Euh, j'ai interrogé, bah, du coup, dans, dans un de mes podcasts, euh, le RSSI de Sanofi, un hein, Jean-Yves Poichotte, qui me disait que... Euh, que, euh, qu'avoir des femmes dans son équipe permettait d'avoir une autre perception des attaques tu vois, une autre manière de répondre euh, et ce qui est vraiment intéressant c'est la diversité des profils si on a des, des équipes homogènes on n'a pas cette diversité d'imagination qui permet de penser comme l'attaquant finalement et puis voilà ça, ça répond aussi euh, à notre besoin de souveraineté euh, je ne l'apprends pas mais sans talent français ben, les entreprises elles vont, elles vont aller chercher à l'étranger donc c'est un vrai sujet quand même pour la, la cybersécurité donc, voilà, en fait, faire venir les femmes, c'est, euh, ça répond pour moi à tous ces, tous ces enjeux-là. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut démarrer euh, la, la sensibilisation
0: à ces métiers sous l'angle euh, de la compétence, de l'attrait à
1: certains sujets et, euh, et qu'il faut le démarrer tôt C'est, euh, ouais, je, c'est je, essentiel, je, en fait, je, parce que... Je pense au collège, par exemple. Exactement. Le lycée, c'est déjà presque trop tard. Euh, nous, on a des actions concrètes euh, qu'on mène avec... Euh, avec, euh, avec les académies, avec les ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et, et ce, dès le collège. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser les conseillers d'orientation, mais aussi les parents, qui sont quand même les premiers prescripteurs de nos enfants, euh, à ces métiers-là. Enfin, euh, si tu demandes euh, à, à une mère de famille euh, si elle aimerait que, que sa fille soit, euh, soit ingénieure en cybersécurité, euh, elle va te dire qu'elle n'y a pas pensé, en fait. Ouais. Euh, et, donc, euh, et donc, c'est vraiment important que ces, ces, ces gens-là, dès le collège, soient euh, au courant en fait, euh, de ce que c'est que la cybersécurité et, euh, et de, de l'intérêt euh, que ça peut avoir. Et là-dessus, euh, nous, notre rôle chez Woman for Cyber, c'est aussi de déconstruire tous les stéréotypes autour du secteur, euh, tout, tout le côté euh, cybersécurité, c'est, là, le côté cyber, c'est, sécurité, c'est vraiment euh, l'image de force, euh, un rapport de force entre un entre un hacker et une organisation, donc ça fait peur, donc on se dit « bon voilà, il va falloir euh, euh, jouer des muscles ». Les femmes ont des muscles. <rire> les femmes ont des muscles, oui. Et, euh, et en fait, euh, nous, ce qu'on aimerait euh, expliquer, c'est que la cyber, c'est avant tout un bouclier, tu vois, c'est, c'est une protection, c'est, c'est, c'est protéger euh, notre souveraineté nationale, c'est protéger chaque individu. Et donc, euh, bah, s'investir dans la cyber, c'est protéger les autres, c'est protéger son pays. Et finalement, d'être capable de dire que bah, la cyber, c'est un métier du care aussi. Euh, C'est prendre soin de son économie, c'est prendre soin des gens, prendre soin des infrastructures critiques. Et donc voilà, je pense que l'enjeu, il est là aussi, c'est de faire évoluer les stéréotypes. C'est, tu as tout à fait raison, la cyber c'est un métier du cœur,
0: j'aime beaucoup cette idée et, euh, et, et puis euh, parler de la pluralité des métiers parce ouais. qu'en en réalité il euh, n'y a pas que pentester, développeur euh, gamer euh, dans la tech y a, et dans la cyber euh, encore moins et, et je trouve que c'est vrai qu'on n'a pas, euh, on, on ne développe pas suffisamment les communications autour euh, des métiers euh, au sens large euh, de la cyber qui sont pas uniquement euh, hyper techniques mais qui vont aussi être euh, organisationnels, de sensibilisation de formation, euh, d'accompagnement qui vont être euh, tous les métiers autour euh, même du RH. Le recrutement en cyber ne se fait pas de la même manière que euh, que nécessairement dans les autres secteurs. L'accompagnement, la reconversion... euh, Merci de ne pas parler euh, de l'accueil des enfants euh, et de euh, comment on prend en charge les femmes parce qu'elles gèrent leurs enfants euh, dans ce podcast. Je te remercie parce que vraiment, j'en peux plus euh, de ces stéréotypes qui, pour moi, euh, continuent à stéréotyper euh,
1: euh, l'accueil des femmes en entreprise. Donc, euh, non, mais on n'est pas du tout euh, dans l'opposition hommes-femmes. Ce n'est vraiment pas du tout l'objectif. Et d'ailleurs, chez Women for Cyber, il y a beaucoup d'hommes qui ont vraiment euh, bien compris ces enjeux-là. On n'est pas du tout dans... Voilà, dans cette opposition, ce n'est pas Euh, l'objectif. On est là pour euh, pour travailler ensemble, pour faire évoluer euh, la filière. euh, Merci. Voilà, Voilà.
0: (rire) parce que vraiment, je je lutte contre ces stéréotypes. Euh, En tout cas, euh, on on arrive à la fin du podcast. J'ai envie à quoi de de, de demander, alors avec ce parcours aussi riche et et toute cette activité, euh, à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: À quoi j'ai envie de dire non Euh, bah Écoute, euh, j'ai envie de dire non aux stéréotypes déjà, euh, non aux stéréotypes euh, autour de la filière euh, et, euh, et puis euh, non aux stéréotypes qui peuvent encore euh, euh, évoluer autour des femmes hein, parce que euh, les femmes sont, sont, sont une, une vraie valeur ajoutée euh, pour la filière et je pense qu'il faut vraiment que, qu'on puisse euh, qu'elles s'en rendent compte, qu'elles en prennent conscience euh, pour, euh, pour, pour venir contribuer à, à cette, cette filière d'excellence. Et du coup pour finir sur une note positive à quoi as-tu envie de dire oui euh, écoute, j'ai envie de dire oui, euh, oui, euh, <rire> bonne question. Écoute, oui, euh, oui à, la, à l'avenir, euh, à, cette, euh, à cette filière qui est, qui est vraiment très prometteuse et qui, je pense, euh, a de beaux jours devant elle. Devant elle. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ouais, oui. Ben, c'est très, très positif
0: de dire oui à l'avenir. Merci beaucoup, Anne-Laure, d'être venue au micro de la Robe numérique. Et puis, à, à, très, à, à très bientôt pour Quête Watcher.
1: <rire> à très bientôt.